0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur siebten Episode von Unbelievable. Schön, dass du da bist. Wenn Du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge mir gerne auch auf Instagram. Dort findest Du mich unter anne-podcast. Ich freue mich auf Dich. Und nun starten wir mit einem brandneuen Fall, aber zunächst eine Triggerwarnung. Triggerwarnung, Thema Depressionen und Suizid. Wenn Du darüber nachdenkst, Dir das Leben zu nehmen und oder Dich stark depressiv fühlst und mit jemandem reden möchtest, hier findest Du Hilfe. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern lauten 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Sollten dich diese Themen zu sehr belasten, dann empfehle ich dir, den Podcast jetzt zu beenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit dem 14. August 2023 gibt es Neuigkeiten zum Fall Maria Böger. Diese Neuigkeiten sind leider nicht positiv. Die Ermittlungen in diesem Entführung- und Mordfall aus dem Jahr 2010 werden eingestellt. Die Polizei teilte am 14. August 2023 mit, dass nun alle Spuren abgearbeitet sind und es derzeit keine neuen Erkenntnisse und Hinweise gibt. Wir von Unbelievable möchten dafür Sorge tragen, dass dieser Fall nicht in Vergessenheit gerät. Hier und jetzt... Hört ihr die ganze Geschichte, was wirklich geschah? Die Achterbahnfahrt für die Familie von Maria Bögerl. Alles rund um die Entführung und Tötung von Maria Bögerl. Das Opfer. Die leidenschaftliche Sonderschullehrerin Maria Böger hat ein Lächeln, das jeden Raum erhält, und ein Herz aus Gold, das für jeden schlägt. Wenn sie nicht gerade auf dem Tennisplatz steht, um ihr Talent zu zeigen, widmet sie sich ihrer Familie. Ihr Mann Thomas, ein erfolgreicher Direktor der Heidenheimer Sparkasse und sie, sind seit über 30 Jahren verheiratet und haben zwei wunderbare, bereits erwachsene Kinder, Christoph und Karina. Doch wer hätte gedacht, dass sie bald zum Mittelpunkt eines nervenaufreibenden Kriminalfalls werden würden, der das ganze Land in Atem hält. Das Verschwinden An einem strahlenden Frühlingstag im Mai 2010 plant Christoph, seine geliebten Eltern in ihrem Haus zu besuchen. Nach einem kurzen Telefonat mit seiner Mutter, in dem sie das Essen für sein Kommen besprachen, macht er sich auf den Weg. Doch als er gegen 11.20 Uhr mittags ankommt, ist niemand zu Hause. Das Auto ist weg und seine Mutter fehlt. War sie nur kurz einkaufen, fragte er sich. Aber als sie um 12.30 Uhr immer noch nicht zurück ist, beginnt er sich Sorgen zu machen und ruft sie auf ihrem Handy an. Er erreichte sie nicht. Sein Herz begann vor Sorge und Schreck zu rasen, was ungewöhnlich für ihn war. Kurz darauf die Bestätigung, die Sorge war leider nicht unbegründet. Denn als sein Vater Thomas ihn nur wenige Minuten später anrief und ihm die schreckliche Nachricht überbrachte, dass seine Mutter entführt worden war, spürte Christoph, wie ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Wie konnte das nur passieren? Und vor allem, was sollten sie jetzt tun? Thomas, der sich zu diesem Zeitpunkt in Niederstotzingen aufhielt, um einen Geschäftstermin wahrzunehmen, war genauso schockiert wie sein Sohn. Doch als er den Anruf von Marias Handy annahm und eine fremde, männliche Stimme am anderen Ende des Hörers hörte, wusste er, dass sie in großer Gefahr war. Schmidt nannte sich der Entführer und forderte Thomas auf, keinen Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Doch Thomas und seine Begleiter ließen sich nicht einschüchtern. Sie wussten, dass sie handeln mussten, um Maria zu retten. Also kontaktierten sie Christoph und gemeinsam beschlossen sie, die Polizei einzuschalten. Jetzt hieß es schnell und entschlossen handeln, um Maria aus den Fängen ihres Entführers zu befreien. Die Energie in der Luft war spürbar, als sie ihre Pläne schmiedeten und sich auf den Weg machten, um den Kampf gegen den Entführer aufzunehmen. Denn sie wussten, dass jede Sekunde zählte und sie alles tun würden, um Maria wieder in Sicherheit zu bringen. Nicht so niemand konnte sie aufhalten, denn die Liebe und Entschlossenheit, ihre Familie zu beschützen, war stärker als jeder Entführer oder Verbrecher. Thomas war natürlich außer sich vor Sorge. Ein Entführer hatte seine Frau gekidnappt und forderte nun ein Lösegeld in schwindelerregender Höhe von 300.000 Euro. Die Zeit rannte ihm davon. Er musste das Geld auftreiben und es an einer Stelle an der A7 zwischen Heidenheim und Oberkochen ablegen, die mit einer Deutschlandfahne markiert war. Doch wie sollte er das schaffen? Der Entführer hatte ihm nur zwei Stunden Zeit gegeben, um das Geld zu beschaffen und abzulegen. Dabei hatte er sogar die Farbe der Mülltüte spezifiziert. Wer war dieser Entführer? Ein Wettlauf gegen die Zeit. Thomas Adrenalinspiegel schoss in die Höhe, als er sich vorstellte, was passieren würde, wenn er es nicht schaffte, das Lösegeld rechtzeitig abzuliefern. Er musste seine Frau retten. Aber wie? Er hatte keine Ahnung, wie er so schnell an so viel Geld kommen sollte. Ein Bankautomat würde das nicht leisten können und er konnte sich auch nicht einfach so eine Summe von 300.000 Euro in bar von der Sparkasse auszahlen lassen, in der er arbeitete. Er brauchte eine andere Lösung. Doch die Zeit lief weiter ab und die Uhr tickte unaufhaltsam. Thomas musste handeln. Er musste das Geld auftreiben und es an der markierten Stelle ablegen. Aber wie sollte er die blauen Mülltüten finden, die der Entführer verlangte? Im Rathaus von Niederstotzingen, wo er sich aufhielt, gab es nur grüne Müllsäcke. Er weiß, nur wenn er alles gibt, kann er seine Frau retten und den Entführer zur Strecke bringen. Nur wenn er seine Kräfte bündelt und sich nicht unterkriegen lässt, kann er die Situation meistern und seine Frau aus den Fängen des Entführers befreien. Wie geht es einem, wenn man plötzlich in die Rolle des Entführungsopfers schlüpft? Thomas Böger kann davon ein Lied singen. Der Entführer fordert ein Lösegeld und gibt genaue Anweisungen zur Stückelung. Doch Thomas ist nervös und die Polizei versucht, ihn zu beruhigen. Wird das Geld rechtzeitig abgegeben? Die Zeit rennt und Thomas schafft es schließlich, das Geld unter der Deutschlandflagge an der Autobahn abzulegen. Doch dann passiert nichts. Keine Abholung, keine Nachricht, nichts. Wer ist schuld an diesem Fiasko? Die Meinungen gehen auseinander. Die Behörden behaupten, Thomas wollte das Geld alleine besorgen, aber Thomas selbst sagt, er habe nie darauf bestanden. Was ist nun die Wahrheit? Eines ist sicher. Thomas Bürger ist ein tapferer Mann, der alles gegeben hat, um seine Familie zu retten. Und das ist überzeugend. Als die Uhr auf 16.30 Uhr zutickt, trifft Thomas Bögerl in Begleitung des SEK endlich wieder im Haus der Familie ein. Doch anstatt erleichtert zu sein, ist er völlig aufgelöst und gestresst. Denn der Entführer hat sich nicht wie versprochen erneut gemeldet und von Maria Bürger gibt es immer noch kein Lebenszeichen. Wie kann das sein? Was ist mit ihr passiert? Die Stunden ziehen sich hin und die Ungewissheit wird unerträglich. Um kurz vor Mitternacht beschließt die Spurensicherung endlich das Haus der Familie zu durchsuchen. Doch was passiert? Die Kinder von Maria Böger kritisieren das Vorgehen aufs Schärfste. Warum wurden einzelne Oberflächen nicht auf Fingerabdrücke untersucht? Und warum hat es Monate gedauert, bis die Garage untersucht wurde? In dieser Nacht versuchen die Familienmitglieder mehrmals Maria Böger auf ihrem Handy anzurufen. Doch es bleibt ausgeschaltet. Wo kann sie sein? Die Antwort bleibt aus. Aber sie dürfen nicht aufgeben. Sie müssen kämpfen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um Maria Böger zu finden. Denn sie glauben fest daran, dass sie noch am Leben ist. Und sie werden nicht ruhen, bis sie sie gefunden haben. Es ist 6.30 Uhr am 13. Mai 2010 und der polizeiliche Betreuer der Familie steht vor der Tür. Die Spannung ist zum Greifen nah. Alle warten auf Neuigkeiten zu Maria Bögerts Entführung. Und dann kommt die Nachricht. Das Lösegeld wurde abgeholt. Ein Hauch von Erleichterung durchströmt Thomas und die Kinder. Endlich könnte Maria freikommen. Doch die Freude währt nur kurz. Denn der blaue Müllsack mit dem Geld wurde von einem Autobahnmeister mitgenommen, nicht vom Entführer. Das Lösegeld war nie in dessen Händen. Die Ungewissheit quält die Familie und auch die Polizei lässt nichts unversucht, um Maria zu finden. Eine groß angelegte Suchaktion wird gestartet. Hunderte Polizisten durchkämmen Wälder und auch Spürhunde und Helikopter werden eingesetzt. Doch alles vergebens. Maria bleibt verschwunden. Doch dann kommt endlich ein Hoffnungsschimmer. Marias Handy wird in einem Waldstück an der A7 gefunden und später auch ihr Auto auf dem Hof des Klosters Neeresheim. Die Polizei gibt nicht auf und gibt ihr Bestes, um Maria zu finden. Wann genau das Auto dort abgestellt wurde, lässt sich nicht mehr ermitteln. Aber man weiß, dass auf diesem Platz vor dem Kloster eigentlich ein Parkverbot gilt. Ortsansässige wissen, dass dies nur sehr selten kontrolliert wird. Doch das ist nicht das Einzige, was hier passiert. Am Beifahrersitz im Inneren des Autos befinden sich Blutspuren. Diese können eindeutig Maria Böger zugeordnet werden. Und in der Nähe des Autos werden sieben Zigarettenstumme der Marke Gise gefunden. Was für eine Wendung! Die Ermittler gehen davon aus, dass eine unbekannte Person ungefähr eine Stunde lang unter einem Baum unmittelbar neben dem Fundort von Maria Bögerts Auto gestanden und geraucht hat. Der Unbekannte. Wer ist dieser unbekannte Raucher? Ist er der Täter? Oder könnte er ein wichtiger Zeuge sein und eventuell etwas beobachtet haben? Die Polizei hat bis heute keine Spur von ihm. Aber sie geben nicht auf. Denn am 19. Mai, eine Woche nach der Entführung, wird eine Ausgabe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt, in der auch der Fall von Maria Bürger behandelt wird. Carina, Christoph und Thomas sind am Rande ihrer Kräfte. Sie haben seit Tagen um das Leben ihrer geliebten Mutter und Ehefrau Maria Böger gebangt und können die Ungewissheit nicht mehr ertragen. In einer emotionalen Videobotschaft flehen sie den Täter an, ihre Maria endlich freizulassen. Mit jedem Wort, das aus ihren Mündern kommt, spürt man ihre Verzweiflung und ihren Schmerz. Doch obwohl die Familie viel Lob und Zuspruch für ihre Botschaft erhält, gibt es auch kritische Stimmen, die das Verhalten der Familienmitglieder in Frage stellen. Doch wer kann in einer solchen Situation schon objektiv urteilen? Wie kann man die Authentizität von Emotionen und Intentionen anhand von Bildern oder Videos ablesen? Die Polizei ermittelte in alle Richtungen, auch gegen die nähere Verwandtschaft und Freunde. Doch nach einiger Zeit werden diese Ermittlungen eingestellt. Der schockierende Fund. Der Fall droht aus den Medien zu verschwinden bis ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Niesitz eine weibliche Leiche findet. Ist es Maria Böger? Es ist ein Schock für die Familie und für die gesamte Region. Aber eins ist sicher, die Familie Böger wird nicht aufgeben. Sie werden kämpfen, bis der Täter gefasst ist und Gerechtigkeit für Maria Böger herrscht. Denn sie ist nicht nur eine Statistik, sondern ein Mensch mit einer Familie, die sie liebt und vermisst. Und das vergessen wir oft in der Berichterstattung über solche Fälle. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jeder Tragödie eine Geschichte und ein Schicksal steckt. Eine Geschichte, die wir hören sollten, um zu verstehen und zu helfen. Mit einem tiefen Seufzer der Trauer und Verzweiflung müssen Christoph, Karina und Thomas nun eine schreckliche Wahrheit akzeptieren. Die verstorbene Person bei der Obduktion war eindeutig ihre Mutter und Ehefrau Maria Bögerl. Wie konnte das passieren? Wie konnte jemand so grausam sein? Der Ort der geplatzten Geldübergabe und der Fundort von Marias Leiche sind nur wenige Schritte voneinander entfernt. Wie konnte der Täter so schnell und unbemerkt entkommen? Fragen über Fragen, die die Ermittler und die Familie gleichermaßen quälen. Aber es gibt auch Hoffnung. Das Auffinden von Marias Leiche hat neue Beweise ans Licht gebracht. Die DNA-Spuren an ihrem Körper könnten der Schlüssel zur Lösung des Falls sein. Trotz der schlechten Witterungsbedingungen geben die Spuren den Ermittlern neue Anhaltspunkte darüber, dass der Endführer sich in der Gegend um Heidenheim gut auskennen muss. Hat er dort schon einmal zugeschlagen? Gibt es Zeugen oder Hinweise, die übersehen wurden? Die Ermittler werden nicht ruhen, bis sie Antworten auf all diese Fragen haben. Die Entdeckung von Marias Leiche ist ein trauriger Wendepunkt in diesem Fall, aber die Hoffnung auf Gerechtigkeit und die Entlarvung des Täters gibt der Familie und den Ermittlern die Kraft, weiterzukämpfen. Auch wenn der Leichnam stark verwest war, wird er der Schlüssel zur Wahrheit sein. Wer hat Maria entführt und getötet? Die Gerichtsmedizin hat es zweifelsfrei bestätigt. Maria wurde brutal erstochen. Doch wer ist der Täter? Die Polizei schließt mittlerweile nicht aus, dass Maria versucht hat zu fliehen und deshalb sterben musste. War der Entführer so skrupellos, dass er ihr Leben aufs Spiel setzte, hat er sie dann in einem abgelegenen Waldgebiet ihrem Schicksal überlassen. Fragen über Fragen, die die Ermittler beschäftigen. Doch das ist noch nicht alles. Handschellen mit einem eingravierten Bianchi-Schriftzug wurden ebenfalls bei Marias Leiche gefunden. Woher stammen sie und was bedeuten sie? Die Herkunft ist bis heute ein Rätsel, denn es gab keinerlei Hinweise auf den Hersteller oder die Produktionsstätte. Was hat der Täter damit bezweckt? Ein Förster machte zudem eine beunruhigende Entdeckung. Der Birkenstock, an dem die Deutschlandfahne am Ort der geplanten Geldübergabe festgebunden war, wurde genau neben dem Fundort von Marias Leiche abgeschnitten. Hat der Entführer sie vielleicht kurz nach dem Anruf mit Thomas getötet und den Birkenstock abgeschnitten, um ihn später zum Tatort zu bringen? All diese Umstände werfen Fragen auf und die Ermittler sind hartnäckig auf der Suche nach Antworten. Doch eins ist klar, der Täter muss gefasst werden, um weitere Verbrechen zu verhindern. Die Polizei arbeitet auf Hochtouren, um den Entführer und Mörder von Maria Böger zu finden. Ein Täterprofil wurde erstellt, Und es deutet alles darauf hin, dass es sich um einen unprofessionellen Kleinkriminellen handelt. Doch wie konnte dieser unerfahrene Täter so dreist vorgehen und so viele Risiken eingehen? Wollte er unbedingt schnell an das Geld kommen? Oder hatte er eine persönliche Vendetta gegen Thomas Bögerl? Die geforderte Summe von 300.000 Euro erscheint für einen Entführungsfall sehr niedrig und willkürlich. Warum hat der Täter nicht mehr gefordert? Hat er finanzielle Probleme oder steckt mehr dahinter? Vielleicht hat Thomas Böger als Sparkassendirektor jemanden einen Kredit verweigert und wurde dadurch zum Feindbild. Doch diese Spekulationen bleiben leider ohne handfeste Beweise. Das Verhalten des Täters deutet darauf hin, dass er aus der näheren Umgebung kommt und vielleicht sogar in Heidenheim wohnt. Aber wer ist dieser Mann? Die Polizei arbeitet weiterhin hart daran, den Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Der Täter muss nicht nur eine gute Ortskenntnis haben, sondern auch am Telefon mit einem schwäbischen Dialekt gesprochen haben. Doch das ist noch lange nicht alles. Die Ermittler fragen sich, ob der Entführer wirklich alleine gehandelt hat oder ob er Unterstützung hatte. Vielleicht hat er ja einen Komplizen gehabt, der schmierig gestanden oder ihn über den Aufenthaltsort des Opfers informiert hat. Die Beweislage ist dünn und die Spuren sind undurchsichtig, aber die Polizei schließt nicht aus, dass mehrere Täter beteiligt waren. Für die Angehörigen des Opfers ist diese Ungewissheit eine unfassbar schwere Last. Thomas, der Mann, der bisher immer alles im Griff hatte, ist schwer depressiv. Doch seine Probleme beschränken sich nicht nur darauf, dass der Fall seiner entführten Frau ungelöst ist. Nein, es gibt auch noch diese unerträglichen Gerüchte, dass er und seine Familie etwas damit zu tun haben könnten. Wie kann man das ertragen? Der Albtraum Und dann, am 11. Juli 2011, müssen Christoph und Karina einen weiteren Verlust hinnehmen. Die Polizei wird erneut zum Wohnhaus gerufen und findet Thomas in seinem Fitnessraum. Daneben ein Abschiedsbrief. Es ist ein Schock für alle, die ihn kannten. Wie kann es sein, dass ein Mann wie Thomas derart tief in die Depression gerät? Wie konnten die Gerüchte und das ungelöste Rätsel um seine Frau ihm so zusetzen, dass er keinen Ausweg mehr sah? Die Polizei mag Fremdeinwirkung ausschließen, aber wir alle wissen, dass es oft die inneren Dämonen sind, die uns zu Fall bringen. Doch wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen uns selbst und anderen helfen, wenn wir merken, dass sie in eine tiefe Krise geraten. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Schmerz und die Dunkelheit sie verschlingen. Wir müssen für sie da sein, auch wenn es schwer ist. Lasst uns all jene, die in ähnlicher Lage sind, nicht im Stich. Lasst uns ihnen helfen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Christoph und Karina sind die beiden tapferen Kämpfer, die nicht nur den Verlust ihrer Mutter, sondern auch den Tod ihres Vaters verkraften müssen. Sie suchen unbeirrbar nach Antworten und lassen sich nicht unterkriegen. Doch auch die Soko gibt nicht auf. Jahr um Jahr arbeiten sie hart daran, den Fall zu lösen und Gerechtigkeit für Maria zu erlangen. Die Ermittlungen. Im Jahr 2014 werden die Bewohner von Neresheim und Gingen an der Brenz zu Massengentests aufgerufen. Die Polizei hat ihre Gründe, doch diese bleiben geheim. Die Soko lässt jedoch nichts unversucht und untersucht auch diejenigen, die sich nicht an den Tests beteiligt haben. Doch leider bleibt die Suche nach dem Täter erfolglos. Doch die Technologie schreitet voran und die Kriminalpolizei profitiert davon. Im Jahr 2016 wird eine neue Software entwickelt, die über 600.000 alte Datensätze, besonders Handyverbindungsdaten aus dem Tatzeitraum auswertet. Mit Überzeugungskraft und unerschütterlichem Einsatz werden alle Möglichkeiten genutzt, um den Mörder von Maria zu finden. Die Polizei lässt nichts unversucht und durchkennt akribisch jede auffällige Information. Doch erst im Juni 2016 scheint es eine heiße Spur zu geben, und das auf konventionellem Wege. Zwei mutige Männer aus Hagen melden sich bei den Behörden und bringen einen neuen Hinweis im Fall Maria Bürger ans Licht. Ein betrunkener Mann spricht sie an und gesteht, die grausame Tat begangen zu haben. Doch die Zeugen lassen sich nicht täuschen und handeln schnell. Mit einem geistesgegenwärtigen Griff zum Handy sichern Sie die möglicherweise entscheidende Zeugenaussage auf Tonband. Der Hauptverdächtige. Der Mann gibt Preis, dass er aus dem beschaulichen Königsbronn in Baden-Württemberg stammt und früher bei der Bundeswehr gedient hat. Doch das ist noch nicht alles. Er prahlt mit einem Überlebensmesser, das er als das Beste der Welt bezeichnet und erwähnt auch einen Ort namens Ochsenberg, den er bestens kennt. Ein Ort, der nur acht Kilometer vom Tatort entfernt liegt. Die Polizei wertet die sprichwörtliche Karte aus und hält den Unbekannten für dringend tatverdächtig. Dieser neue Hinweis ist überzeugend und lässt die Ermittler nicht zur Ruhe kommen. Ein Funken Hoffnung, dass der Fall endlich gelöst werden könnte, entfacht in ihnen ein Feuer, das nicht mehr zu stoppen ist. Diese Tonaufnahme ist einer der Schlüssel zur Lösung des Falls, dachten sie. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde sie zunächst zurückgehalten, doch endlich ist sie da. Zusammen mit einem Phantombild und einer ausführlichen Beschreibung des neuen Tatverdächtigen. Alle Augen sind auf Aktenzeichen XY gerichtet, wo die Aufnahmen und das Bild gezeigt werden. Wer ist dieser Mann? Wo hält er sich auf? Die Spannung steigt und die Zuschauer halten den Atem an. Doch plötzlich gehen die ersten vielversprechenden Hinweise ein. Namen werden genannt und die Polizei handelt sofort. Am nächsten Morgen verkündet das BKA die Festnahme des Tatverdächtigen. Endlich! Sie denken, sie haben den Täter im Mordfall Maria Böger nach sieben langen Jahren gefasst. Und das durch eine Zufallsbegegnung in einer Stadt, die hunderte Kilometer vom Tatort entfernt liegt. Der Verdächtige ist 47 Jahre alt und stammt tatsächlich aus Königsbronn, wie er behauptet hat. Aber die DNA-Spur aus Maria Bögerts Auto passt nicht zu ihm. Was ist hier los? In den Verhören gibt er zu, einen Hass gegen die Familie Bürger zu haben, aber beteuert nichts mit der Entführung oder Ermordung von Maria zu tun zu haben. Die Staatsanwaltschaft steht vor einem Rätsel und muss ihn schließlich freilassen. Dieser Misserfolg ist ein weiterer Tiefschlag in den Ermittlungen eines Falles, wo von Anfang an so viel schiefgelaufen ist. Doch trotzdem geben die Ermittler im Fall Bürger nicht auf und starten Anfang 2020 erneut ihre Jagd nach der Wahrheit. Gebäude in Bayern und Baden-Württemberg werden durchsucht, doch wieder bleibt der erhoffte Durchbruch aus. Wie kann das sein? Wer steckt hinter dieser Tat? Fragen, die uns alle umtreiben und uns nicht loslassen. Die drei Zielpersonen scheiden als Verdächtige aus, wer bleibt denn da noch übrig? Die Ungewissheit nagt an uns allen, doch auch wenn es still geworden ist um den Fall Maria Böger, dürfen wir nicht aufgeben. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass dieser Fall irgendwann doch noch gelöst wird. Denn auch wenn die Soko nicht mehr aktiv ist und der Fall offiziell ungelöst bleibt, saßen bei der Polizei immer noch Ermittler, die alles daran setzten, um Licht ins Dunkel zu bringen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Fall Maria Böger hat uns alle in den letzten 13 Jahren im Atem gehalten. Doch heute müssen wir leider nochmal mitteilen, dass die Ermittlungen im August 2023 offiziell eingestellt wurden. Aber lassen wir uns davon nicht entmutigen, denn trotzdem besteht die Hoffnung, dass wir das Rätsel um Marias Mord endlich lösen und den Täter zur Rechenschaft ziehen können. Werden wir uns jetzt einfach zurücklehnen und den Fall vergessen? Nein, wir dürfen nicht zulassen, dass Maria und ihre Familie in Vergessenheit geraten. Wir müssen weiterhin nach Antworten suchen und uns dafür einsetzen, dass dieser grausame Mord aufgeklärt wird. Denn auch, wenn die Ermittlungen offiziell beendet sind, so leiden die Hinterbliebenen immer noch unter den Auswirkungen dieses tragischen Schicksals. Vor allem Marias Kinder, Karina und Christoph, brauchen weiterhin unsere Unterstützung und Solidarität. Lasst uns gemeinsam weiterkämpfen, gedanklich und alles daran setzen, das Puzzlestück zu finden, das uns endlich die Wahrheit offenbart. Und lasst uns diesen Fall nicht in Vergessenheit geraten. Wir dürfen nicht aufgeben, bis Gerechtigkeit für Maria Böger und ihre Familie erreicht ist. Stellt euch vor, was für eine Nachricht das wird, wenn die Kinder von Maria endlich die Chance haben, dieses tragische Erlebnis aufzuarbeiten. Teilt diesen Fall gerne und redet darüber. Denn das wird sicherlich einen großen Beitrag dazu leisten, dass dieser Fall nicht in der Vergessenheit gerät und der Täter sich niemals sicher ist, unentdeckt zu bleiben. Ich bin überwältigt von der Kraft und der Stärke, die diese Familie in sich trägt. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe... Ihr seid genauso bewegt wie ich. Und vergesst nicht, nächste Woche am Donnerstag gibt es wieder einen neuen spannenden Fall. Bis dann, bleibt energiegeladen und voller Tatendrang. Eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Unbelievable. Der True Cram-Podcast mit Gänsehautgarantie.